0: Ja, willkommen zur 13. Episode von den Zukunftsmachern. Heute fangen wir einmal ein bisschen lockerer an und es ist eine schöne Geschichte. Der Musiker Olli Schulz und der äh, YouTuber Finn Kliman haben sich das äh, ehemalige Hausboot von... Ähm, Günter Gabriel gekauft und wollen dort, dort um, damit mit diesem Hausboot einen innovativen Ort in Hamburg bauen. Es soll Musik geben, es soll offen sein für viele für kreative Anlässe und ich finde es ist ein schöner Einstieg, mal auch zu zeigen, dass Innovation im kleinen Rahmen gibt. Es muss nicht immer nur KI und Nanotechnologie sein, sondern es beginnt auch mit dem Hausboot. Ähm, wir beschäftigen uns dann mit der Blue Ocean Strategie, ähm, wie Innovation Märkte verändern das ist eine überwiegend ökonomische Strategie, eine Innovation in den Markt zu bringen und damit auch Märkte wie zum Beispiel Kreuzfahrten komplett zu verändern. Vieles läuft auf eine klimaneutrale Produktion heraus, also nicht irgendwie diese schwammigen Begriffe von Renew Deal und so weiter, sondern Produktion muss klimaneutral sein, dafür braucht man wahrscheinlich Innovation. Wir machen mal den ersten Aufschlag in diesem Feld. Und übergeordnet bedeutet es eben, dass es eine Dekarbonisierung eintreten muss, also weg vom Carbon, weg vom CO2. Eine große gesellschaftliche Veränderung, die gefordert wird, ist, Und wo steht die Industrie, wie kann das laufen, großes Thema auch hier der Anfang. Okay, viel Freude mit dieser Episode. Ja, eine schöne, eine schöne Story, die jetzt kommt, ähm, der Musiker Olli Schulz und der YouTuber Finn Kliman. Und es ist nicht abwertend gemeint, er macht sehr spannende Sachen in seinem Klimasland. das hören wir jetzt gleich nochmal. Ich kann den YouTube-Kanal auch von ihm nur empfehlen, das ist wirklich sehr, sehr kreatives Handwerk, was er da betreibt. Und Olli Schulz dürfte vielen ja wegen dem Podcast bekannt sein, ich kenne ihn schon länger, er ist ja eben Musiker aus dem Hamburger Umland, im 90er-Jahre auch seine Partys gesehen. Und was so schön an der Geschichte ist, sie haben das Boot von Günther Gabriel gekauft ähm, und wollen einen kreativen Ort wahrscheinlich mit ähm, auch für Musikveranstaltungen in Hamburg aufbauen. Und wir machen ja hier immer die großen Themen, KI, KI in dieser Anwendung und so weiter, aber Kreativität und auch innovative Konzepte müssen nicht immer so wahnsinnig technologisch sein und wir können uns den beiden jetzt mal zugucken, wie sie ähm, ja wahrscheinlich Hamburg ähm, mit einem neuen Konzertveranstaltungsraum auf dem Wasser ähm, bereichern werden. Es ist ein bisschen hakeliges Projekt, aber wir schauen mal. Erstmal lassen wir uns das erklären.
1: Die News. Der YouTuber Finn Klimann hat gemeinsam mit dem Musiker Olli Schulz das Hausboot von dem im Jahr 2017 verstorbenen Musiker Gunther Gabriel gekauft. Ganz einfach formuliert ist Finn Klimann für seine Heimwerkervideos bekannt, aber da gehört natürlich mehr zu, als er betreibt mit anderen das Kliemannsland zusammen. Er hat sich einen riesigen Hof aufgebaut und bastelt da ganz tolle Sachen und lässt da auch die Zuschauer daran teilhaben, was dort alles Großes entsteht. Also, das ist jemand, der schafft das große Projekte umzusetzen und Olli Schulz ist nicht nur als Musiker bekannt, sondern auch in Verbindung mit Jan Böhmermann. Es gab die Talkshow Schulz und Böhmermann oder Schulz in the Box oder aber auch den Podcast, den Olli Schulz gemeinsam mit Jan Böhmermann, also fest und flauschig, so heißt dieser Podcast, betreibt. So und beide haben sich nun zusammengetan, um eben dieses Hausboot von Gunther Gabriel zu kaufen. Die Tochter von Gunther Gabriel hat dieses Hausboot geerbt und es dann auch entsprechend weiterverkauft und sie hat sich sehr gefreut, dass es an die beiden ging, weil wie sie auch selber sagt, es nun wieder Leben an Bord geben wird, wie auch mit Musik und kreativen Ideen. Nach eigenen Angaben hat die Tochter von Gunther Gabriel 450.000 Euro Schulden geerbt. Das Hausboot wollte sie damals laut Medienberichten zufolge für um die 30.000 Euro veräußern. Wie viel nun schlussendlich gezahlt wurde und was genau Finn liemann und Olli Schulz vorhaben, ist weiterhin unklar. Daraus machen beide ein Geheimnis, aber man kann doch davon ausgehen, dass da etwas Großes draus wird und wir kommen...
0: Ich höre ja fest und laut. Den Podcast, den ähm, Olli Schulz zusammen mit Jan Böhmermann macht. Und ähm, das Interessante, ähm, da der berichtet er ab und zu mal über die Entwicklung in seinem Hausbootprojekt projekt Es ist natürlich ein bisschen kritisch, also ich kann den Podcast auch nur empfehlen, aber es nimmt ja so langsam Form an. Und ähm, mal sehen, wann sie fertig sind. Jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung von Finn Klimans Instagram-Story, wie es weiterläuft in Hamburg. Ich kann es nur empfehlen, ist natürlich immer wieder im Original auch mit Video in den Show Notes empfunden. kann man sich mal ein bisschen einen Einblick verschaffen davon, wo das Boot jetzt ist. Es ist wahrscheinlich alles erstmal kernsaniert worden. Sie haben den ganzen Müll von Günter Gabriel rausgeschmissen und entsorgt. Und bauen es jetzt nochmal richtig auf zu einem Veranstaltungsort und einem Raum für kreative Ideen.
2: Von wegen dieser Kahn wird niemals fertig. Wir haben jetzt Unterstützung, die kü kümmert sich. Da
0: könnt ihr euch ein kleines Bildchen machen?
2: hier? Der Mann hat gezaubert. Ich finde das wirklich smuggi. Das ist so geil. Hier. Geil. Okay, da kannst du es dir langsam vorstellen. Du. So, wir sind komplett ausgeräumt. Und waren bis eben schlecht organisiert. Aber jetzt wird sich das Blatt wenden. <lacht> Guck mal, das ist eine geplant. Wir waren mit dem Plan eigentlich fertig und dann haben wir den Kühlschrank vergessen zum Beispiel. Solche Kleinigkeiten fallen natürlich an. Schlafzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, noch ein Schlafzimmer. Boah, und das Studio wird geil. Das sieht momentan noch so aus. Aber da vorne die ganze Front bleibt aus Glas. <lacht> Kommt Zapfe hin, da. Zapfe hier oben, Dachterrasse, Waschbecken, Steckdose. Da haben wir zwei Kochplatten, offizielle Zeichen für Jacuzzi. Hier kommt der Jacuzzi hin und hier vorne dann die Überdachung und da kann dann die Leinwand hin, dass man hier drauf zocken kann. So, jetzt bin ich in Finkenwerder fürs nächste Projekt. Ich glaube, ich habe eine schöne Ecke dafür gefunden. <lacht> Geil. Du musst nur immer gucken. Du musst gucken, dass du die schöne Ecke findest Und dann kannst du auch was machen. Guck dir das doch mal hier an, oder was? Ich verrate nicht, worum es geht, aber es wird... Also ich weiß auch noch nicht, ob es klappt, deswegen sage ich nichts. Es ist so wie eine Schwangerschaft, in den ersten paar Wochen redet man noch nicht drüber. Aber man kann schon mal ganz kurz...
0: Ähm, man klein aufklappt in so ein kleines, buntes Projekt. Wie gesagt, die ähm, Videosequenzen gerade von Flynn Kliman's Instagram-Kanal sind sehr zu empfehlen, sich das ein bisschen zu folgen. Man kann ihn unter, glaube ich, Flynn Klimm bei Instagram auch folgen oder eben Flynn Kliman angeben. Ähm, das ist wirklich ganz amüsant. Und ähm, ja, ich werde weiterhin mal ein Auge drauf halten, ob da ein kleiner kreativer Ort in Hamburg entsteht. Ähm, wir müssen hier einmal, oder ich will einmal den Begriff Blue Ocean Strategie erklären. Der geistert in vielen Ecken der Innovation herum aus einem guten Grund, denn im Prinzip basiert das gesamte Konzept auf äh, einer Nutzerinnovation. Und dadurch wird eben versucht, äh, ein klassisches Marktgefüge zu durchbrechen. Ähm das hören wir uns aber jetzt in einem YouTube Tutorial wie es mal genauer an. Ähm und dann sehen wir weiter.
3: yourself from your competition? How do you stand out with so much competition that's going out there? Consumers have more choices than ever. There are so many competitors entering in your market space. What do you do? The best way, I believe, to do that is through a blue ocean strategy. Now, what is a blue ocean strategy? Now, I want you to imagine this, that you're competing in an environment where there are a lot of competition. We call that the red ocean. There are a lot of sharks, right? It's a lot of blood and you differentiate yourself by saying, I am better than everybody else. My products are better than everybody else. My service are better than everybody else. But it may or may not be true. And consumers, they are so confused. They're so skeptical, and they don't know what is good and what is not good. Just because you say you're better, well, how do I know? A blue ocean is completely different. A blue ocean is finding a marketplace, finding a market space, Within this environment, that's untapped. It makes the competitors irrelevant. And one thing about taxi. The taxi business has been around a long, long time, right? I have this taxi company, I have their taxi company, maybe we charge a little bit less, a little bit more, maybe we have better service, and then guess what, Uber comes along. That's a blue ocean. Completely disrupts the marketplace. It makes the competitors irrelevant. And putting a lot of taxi companies, taxi drivers out of business, unfortunately, good and bad, but that's the capitalist society. That's capitalism being disrupted. So once you think about in blue ocean, what could you do? There are three types of businesses, I believe. The first one is what I call the me too business. Yes, right? Me too. Like I am the same as everybody else. If I put you next to your competitors, the consumers cannot tell the difference. They cannot tell the difference. It's you look like the same as everybody else, you provide essentially the same product and service. Now, then you have what I call a second type of business, which is me better. Now what is me better? Me better is, you are saying, yes, I am better than everybody else. I'm better than my competitor. Maybe I've been in business longer than my competitors. Maybe I have better team than my competitors. Maybe my packaging is better than my competitor. Maybe my warranty is better than my competitor. Maybe my technology is better than my competitor. It doesn't matter. You're saying I am better. That's me better business. But the best business to be in, or you at least you want to strive to be in, is me only. So, jetzt haben wir
0: ein relativ oberflächliches Verständnis des Problems. Deswegen kann ich es jetzt nicht ersparen, da kommen insgesamt jetzt 16 Minuten. Aber hier wird in einem anderen Tutorial wirklich einmal zu, äh, durchdacht, wie eine Nutzerinnovation am Beispiel eines Weines bestimmt wird und ähm, so kann man eben eine klassische Markt ähm, aufrollen also man äh, kommuniziert eben nicht mehr den Weingenuss sondern Australien was auch immer einmal durch und bietet dann löst sich dann eben aus der aus dem Problem ähm, dass man nicht irgendwie der zehnte Wein aus Frankreich ist, ähm, der nur für, von, nur für Kenner von irgendeinem anderen Wein aus dem Burgund zu unterscheiden ist, sondern man ist ein australischer Brand. Man äh, suggeriert Aborigines, die Weite, das sonnengetränkte Land und so weiter und so fort. Und... Ähm, das ist eben der erhebliche Unterschied. Damit hat man eben wie auch äh, in großen Studien, die der Blue Ocean Strategie zugrunde liegen, eben einfach einen großen Marktvorteil. Man kann höhere Preise durchsetzen. Man steht relativ auf dem ähm, auf dem Markt alleine. Und natürlich ist bei der Blue Ocean Strategie immer auch eine Sache, es ist viel Marketing. Also ähm, wo man wirklich... Äh, wenig einen harten Faktor, man hat einfach den Begriff, äh, das Produkt Wein und muss es komplett anders kommunizieren, aber dann äh, versteht der Nutzer es eben als Innovation und ist auch bereit dafür, mehr zu bezahlen und man kann sich in dem Angebot abgrenzen. Okay, bis gleich.
4: Exzellent finde oder wir sind die Porsches dieser Welt, aber wir finden hier quasi eine Spreizung der Märkte in diese beiden Spielvarianten. Blue Ocean möchte einen anderen Weg gehen und zwar basierend auf dem Thema, dass wir Nutzen-Innovationen kreieren und wir kommen gleich darauf, was das bedeutet. Denn es sind Innovationen, die aus dem Sowohl-als-Auch kommen und nicht aus dem Entweder-Oder. Und das Sowohl-als-Auch besteht eben aus Kosten UND. Differenzierung, aber relevante Differenzierung für die Kunden, das neue Businessmodelle kreiert, die eben gleichzeitig oftmals schlanker werden, weil sie nur das Relevante der Kunden abbilden und über dieses Schlanke auch gleichzeitig die Kosten des Businessmodells senken. Beispiele dazu werden wir gleich bekommen. Das Wichtigste jedenfalls für den gedanklichen Start dieser Strategien, diese Innovationen, ist die Annahme, dass diese Marktgrenzen, die sind nicht Gott gegeben und fallen vom Himmel und wir müssen sie akzeptieren, sondern sie wurden ursprünglich geschaffen und gestaltet durch die Marktteilnehmer selbst. Und wenn das ursprünglich mal gestaltet wurde, kann man es auch wieder ändern und Insofern entstehen genau diese Nutzeninnovationen, heißt, dass wir liefern relevanten Käufernutzen, der ist in der Regel auch höher, bei gleichzeitig geringen Kosten, um eine Nutzeninnovation zu fördern. Sie haben richtig verstanden, es geht hier nicht allein um technologische Innovationen, es geht um den kompletten Reigen von Möglichkeiten, das kann eine Service-Innovation sein, eine technische Innovation sein, eine Prozess-Innovation sein. Es sind Innovationen, die mehr Nutzen stiften. Ja, schauen wir uns an, wie sie denn auf die Idee kamen. Sie haben sich weltweit Business-Launches angeschaut, wie die sich entwickelt haben, haben gesehen, dass 14 von 100 Business-Launches äh, etwa äh, 40, knapp 40 der Umsätze geliefert haben aber fast zwei Drittel der Ergebnisse und dann war die Frage was haben die anders gemacht Beispiele wir gehen in die Weinindustrie und zwar in die US-Weinindustrie der späten 90er Jahre und äh, da hat sich die Frage für einen australischen sehr großen australischen Winzer gestellt wie können wir unseren Wein nach USA exportieren? Welche Möglichkeiten haben wir für Markteintrittsstrategien? Und wenn Sie sich mal in diese Position begeben des Geschäftsführers, welche Wahl hätten Sie denn? Was würden Sie tun? Ja, eine Möglichkeit, Sie würden einfach das Produkt quasi listen lassen, dort in dem Einzelhandel, dafür viel Listungsgeld bezahlen und hoffen, dass es jemand kauft. Oder sie gehen quasi die Differenzierungsstrategie, würden viel Geld in die Hand nehmen, um diese Marke aufzubauen und dass sie Gehör findet. So, in dem einen wie in einem anderen Fall haben sie relativ Entscheidungen unter Unsicherheit, weil sie nicht wissen, ob die Marketing-Dollars wieder zurückkommen oder im anderen Fall, ob das jemand überhaupt wahrnimmt und die Listungsgelder zurückkommen. So, insofern war dann der Ansatz zu schauen erstmal, was sind denn die Wettbewerbsfaktoren auf dem amerikanischen Markt, wo, worauf müssen wir achten, wenn wir dort exportieren. Und hier sind Faktoren, äh, haben eine Relevanz wie der Preis, das ist bei den allermeisten Märkten der Fall. Dann die ökologischen Terminologie auf dem Label, sprich das Thema Schlösser und etc. Das Above the Line Marketing, unsere Marketing Dollars zur Wahrnehmung, den Reifegrad des Weins, das Prestige des Winzers, die Komplexität und das Weinsortiment. So und in dieser Nutzenkurve, übrigens ein sehr spannendes und interessantes Instrument, das ich in dem Blue Ocean Webinar. Äh, weiter und sehr im Detail erläutere, das können Sie unter der Academy finden in Fresh EDS TV. Mit dieser Nutzenkurve können wir jetzt herausfinden auf der Y-Achse, welche Angebote gibt es am Markt. So und vielleicht ahnen Sie schon, da wir ja von Michael Porter sprachen, von der Kosten- oder Differenzierungsstrategie, dass wir im Wesentlichen zwei Segmente auch im Weinmarkt wiederfinden. Nämlich die Budgetweine, sag ich mal, bis irgendwo in der Dimension von 5 Dollar und die Premiumweine vielleicht äh, 10 Dollar und mehr. So, es gibt keine großen Unterschiede, außer bei dem Thema analogischen Terminologie, wo Budgetweine etwas mehr Geld investieren für die Labels, was auch nicht schwierig ist, weil mit wenig äh, Euros kann eine Marketingagentur ein schönes Label kreieren so die wahl haben sie jetzt eben sie machen entweder ein angebot das auf budget geht oder auf premium und das war nicht die lösung mit dem kasseller auf diesem weinmarkt gestartet ist denn sie wollten jetzt einen neuen weg gehen und wollten letztlich genau wissen quasi wie tickt denn der gemeine amerikaner ähm, aber nicht zur Frage, welchen Wein findet er besser. Das wäre eben generell die Frage gewesen, wenn Sie Ihren Konkurrenten in der gleichen Branche sehen. Aber wenn Sie den Blick weiten und sich überlegen, ja, wer ist denn überhaupt mein Konkurrent? Oder wer ist denn die Alternative zu einem bestimmten Ziel, was mein Kunde hat? Dann wird es spannender. Und genau diese Fragen hat Cassella, denke ich, mir gestellt. Und erstmal die Frage gestellt: Wahrscheinlich an einem Samstagabend, was, wie wollen Sie den erleben? Was ist Ihre Absicht? Was ist Ihr Ziel? Und da kam dann quasi die Frage raus: Naja, oder die Antwort: Naja, da möchte ich gern den schönen Abend genießen mit einem guten Drink. So, und da ist schon der kardinale Unterschied, da stand also jetzt nicht, ich möchte einen schönen Wein genießen oder ein Glas Wein, sondern eben sehr viel offener und das hat natürlich mehrere alternativen Wahlmöglichkeiten, ähm, zieht das nach sich ähm, und zwar einmal in dem Thema strategische Gruppen. Also ich kann jetzt innerhalb, wenn ich einen Wein dafür sehe, kann ich sagen, okay, ich habe ein Premium- oder einen Economy-Wein, aber ich kann auch sagen, naja, ich könnte mir auch einen schönen Skat-Abend oder einen Fußballfernsehabend vorstellen und da passt ein Bier viel besser dazu. Wenn Sie jetzt ein, äh, ein Winzer sind aus Bordeaux, dann ist das das Letzte, was Sie hören wollen, dass jemand Sie austauscht mit einem Millers-Bier. Aber überlegen Sie mal, wenn Sie einen Samstagabend machen, welche Möglichkeiten haben Sie? Sie haben viele. Sie können ins Kino gehen, Sie können einen Candler-Dinner haben, Sie können einen Skatabend haben, Sie können zum Fußballspiel gehen. Sie merken es. Sie sind austauschbar. Der Kunde hat ein höheres Ziel, als nur zu sagen, okay, gehen wir essen. Und genau das ist jetzt quasi schon die eingebaute Lösung für potenzielle Blue-Ocean-Ansätze. Äh, denn wir als Anbieter haben quasi immer oder oft jedenfalls mentale Wände zwischen strategischen Gruppen oder zwischen Alternativen. Und dafür dürfen wir erstmal herausfinden, was sind denn die jeweiligen Stärken? Naja, von einem Wein wissen wir der ist hochwertiger, der ist für einen besonderen Anlass, der hat ein höheres Image, aber er hat einen gravierenden Nachteil. Wenn Sie Wein einkaufen gehen, für einen besonderen Anlass, nehmen wir mal an, Sie haben einen Kunden, die wollen zu einem Abendessen, zu einem guten Abendessen, wollen Sie einen guten Wein mitbringen, eine Überraschung machen, dass das wirklich passt, ja. So, Sie gehen also zu sich im Supermarkt oder in den Weinladen. Und wenn Sie dort die Verkäuferin fragen, was empfehlen Sie mir, was wird die fragen? Genau, Sie ahnen es, Sie wird fragen, wie viel wollen Sie ausgeben? Sie sagen also, naja, es ist ein guter Kunde, ich möchte mit ihm einen schönen Abend haben, das soll gelingen. Dann geht die Verkäuferin oder Verkäufer gleich mal von den 10 Metern Regalen in das Regal hinein, wo die Weine dann irgendwo ab 20, 30 Euro aufwärts kosten. Und vielleicht landen Sie dann bei einem ganz tollen Barolo für 30 Euro oder 20, gehen ganz freudestrahlend zu Ihrem Abendessen mit Ihrem Kunden und der Abend verläuft gut bis auf den Wein. Und da wundern Sie sich, denn der Kunde sagt, naja, war eigentlich schon ein toller Wein, aber hat nicht zum Essen gepasst. Und genau das ist das Problem. Ein Weinkauf ist selbst für absolute Profis immer noch ein gewisses Restrisiko. Also ein Weinkauf ist ein Kauf unter Unsicherheit. So und wie gerne machen sie das? Sehr ungern. Wie, wie gerne wiederholen sie diesen Kauf? Sehr ungern. So jetzt im Gegenteil dazu, wenn sie Bier kaufen, jedenfalls in den USA, wenn sie dort in den Supermarkt reingehen, wie schaut denn da das Regal aus? Ja, sehr überschaubar, das ist schon farblich wunderschön getrennt, rot, gelb, blau, sage ich mal. Sie haben maximal fünf oder sechs Marken und die jeweils, da ist nicht entscheidend, in welchem, aus welchem Jahrgang das äh, Malz äh, kam quasi, aus welcher Südlage der, das Bier kommt, das schmeckt immer gleich. Sie wissen, was Sie kaufen. Ob Ihnen das jetzt schmeckt, als Europäer, ist eine andere Frage. Jedenfalls haben Sie hier einen Kauf unter Sicherheit. Und das ist ein, ein großer Nutzen für Sie. So, und jetzt geht es eben bei einer Blue Ocean Strategie zu schauen, wie kann man die Stärken aus beiden Alternativen miteinander verbinden, um zu einem Blue Ocean würdigen Produkt zu kommen oder zu einer Nutzeninnovation zu kommen. So, jetzt überlegen Sie sich, Bier und Wein ich zusammen und was kommt dann raus? Ne, ganz so war es dann nicht. Ich werde Ihnen aber gleich die Auflösung zeigen, nämlich mit dem sogenannten Four-Actions-Framework. Genau damit brechen wir diesen Trade-Off zwischen Differenzierung und Low-Cost auf, nämlich wir stellen die Frage, welche Faktoren können wir kreieren, die es bisher in der Industrie nicht gab, das ist der leichte Part in den Workshops, da fällt den äh, Kunden sehr viel immer ein, wo schwieriger wird, welche Faktoren sollen wir reduzieren. So, äh, das letzte was Management möchte im klassischen Denken ist etwas zu reduzieren. Wir, wir sprechen meistens von Erhöhung von Service Standards, Delivery Standards und, und, und Qualitätsstandards. Aber hier geht es nicht um etwas höher, schneller, breiter, sondern hier geht es darum, aus einem neuen Verständnis des Kundens, was ist ihm wirklich wichtig, was braucht und wofür zahlt er. Und da gibt es Faktoren, die wir reduzieren können, manche sogar, die obsolet werden, die gar keine Bedeutung mehr haben, weil wir quasi den, den Rahmen wechseln. So, und manche Faktoren können wir erhöhen, äh, manchmal sogar den Preis gegenüber dem Budget Strategien und machen mehr Marge. So, lassen Sie uns das Beispiel konkret machen. Sie sehen links eingeblendet den Wein von äh, Cassella, der australischen äh, Winzergenossenschaft und äh, das ist der Yellow Tail. Vielleicht haben Sie es schon mal gesehen äh, im äh, Ihren Supermarkt und äh, die Faktoren, die jetzt kreiert wurden, das waren die Faktoren der Leichtigkeit der Auswahl, denn Uh, Casella hat vor 15 Jahren, da müssen wir die Zeitmaschine etwas zurückdrehen, uh, nur eben ein Wein gehabt, eine Sorte Wein und die war gar nicht so entscheidend aus welchem Jahr die war, ob das ein gutes und ein schlechtes uh, Weinjahr war, sondern da wurde genau beschrieben, wozu können sie diesen Wein trinken. Also zu Käse, zu Fleisch, zu Fisch, wozu ist das gut? Also die Anwendung wurde quasi gleich mitgeliefert und hat die Auswahl sehr leicht gemacht. Sie hatten nur eine Sorte, ein Wein, eine konkrete quasi Anwendung, wofür es ging. Und damit wurde es sehr, sehr einfach. Und wenn Sie sich das Label anschauen, äh, wieder die Zeitmaschine zurückdrehen, heute ist es schon fast wieder eher Standard, aber vor 10, 15 Jahren, wenn Sie da in das Weinregal gegangen sind, bei Ihrem Supermarkt, wie haben denn da diese Etiketten ausgesehen? Überlegen Sie mal nochmal. Ja, genau. Die, die Etiketten, das war Chateau, 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 Chateau. Känguru, Chateau, Chateau, Chateau. So, jetzt haben Sie sich damals vielleicht die Frage gestellt, wie kann man aus Känguru Milch Wein machen? Na, ja, natürlich nicht. Aber woran denken Sie, wenn Sie ein Känguru sehen? Welche Bilder kommen da? Genau, das sind Bilder aus Australien und welche Bilder rufen sie da ab? Alles was dieses Land kommuniziert und das ist, steht oft was für Einfachheit, für Spaß, für Sport, für Easy Living, für Freude am Leben und sie merken es schon, das ist genau das was genau dem Wein hilft weil es sozusagen diese Leichtigkeit mit hineintransportiert und kombiniert damit, dass es nur ein Produkt gibt und den anderen Aspekten, die ich vorher erzählt habe, wird diese Wahl schlichtweg für Sie leichter.
0: Ja, für uns als Deutsche und auch wenn man so ein bisschen in den letzten Jahren guckt, ist eine Blue Ocean Strategie sehr erfolgreich, das war IIDA, also eine Kreuzfahrtschiff nicht mehr für Ältere, die ähm, ja unschönen Begriff, Mumienschlepper hatten, sondern AIDA äh, versuchte es eben auf Jung, ähm, Cluburlaub, ähm, Anbindung und so weiter und so fort äh, zu kommunizieren und ist in Deutschland sehr erfolgreich. Ähm, hier wird es eben aus ein, wurde eben das Angebot äh, Kreuzfahrtschiff aus einer anderen Perspektive gedacht und war dann auch sehr erfolgreich. Ist doch dann jetzt irgendwo überall in, in den Medien entgegen. Die Ästen wollen jetzt klimaneutral produzieren. Was fürbaut sich dahinter? Kann man der Autoindustrie auch wirklich glauben, dass die umweltfreundlichen Elektroautos auch wirklich äh, klimaneutral produziert werden? Das ist eine gute Frage. Hm. Äh, und wir schauen uns das jetzt erst einmal an, ähm, Dazu blenden wir eine Stadt auf, aber es gibt halt schon die ersten Städte, die wirklich behaupten, CO2-neutral zu sein. Kopenhagen ist in Europa der Anfang. Wir gucken uns das an mit einem guten Weltspiegelbeitrag von der ARD, um zu gucken, wie Städte schon praktisch der Entwicklung in der Industrie vorweggreifen.
5: Unterhalb der Stadt verlaufen sie kilometerlang Rohre gefüllt mit Hafenwasser. Dieses Wasser wird zu mehr als 80 Gebäuden gepumpt, zur Kühlung. So werden stromhungrige Klimaanlagen ersetzt. Das spart Kopenhagen tonnenweise CO2.
6: Das Mittel heißt
5: Fernkühlung. Das ist ein kleiner, aber sehr wirksamer Teil, um die ganze Stadt CO2-neutral zu machen. Schon in sechs Jahren will die dänische Metropole dieses Ziel erreicht haben, als erste Hauptstadt überhaupt. Und setzt dabei auf modernste Technik. Amerbake ist Dänemarks neueste Müllverbrennungsanlage. Ruß und schädliche Klimagase werden hier schon vor dem Schornstein herausgefiltert. Gleichzeitig entstehen Strom und Wärme für die Stadt.
6: Wir denken, dass wir da eine sehr wichtige Rolle spielen. Wenn wir Müll verbrennen, um Energie zu produzieren, ist das viel klimafreundlicher, als wenn wir Gas, Öl oder Kohle verfeuern würden. So erzeugen wir viel weniger CO2. Hauptquellen für den Strom
5: aber bleiben die erneuerbaren Energien. Ein Kopenhagen ohne Windräder kaum noch vorstellbar. Überhaupt der Stromverbrauch, auch den will die Stadt senken um 20% Prozent in den kommenden sechs Jahren.
6: Ob wir damit Vorbild sind oder nicht, sollen andere entscheiden. Wir machen es so, wie wir es für richtig halten. Wenn wir damit andere inspirieren können, umso besser. Schließlich muss die ganze Welt in diese Richtung gehen.
5: Noch weiter ist dieses Restaurant in der hippen Altstadt. Solarkollektoren auf dem Dach produzieren die Energie, die in der Küche verbraucht wird. Überschüssiger Strom geht weiter ins Kopenhagener Netz. Und auch die Speisekarte besonders nachhaltig.
7: Wir verwenden ausschließlich regionale Produkte und reduzieren mehr und mehr unseren Fleischverbrauch. Inzwischen verwenden wir 30% Prozent weniger Fleisch als früher.
5: Den Autoverkehr bekommt die Stadt mehr und mehr in den Griff. Kopenhagen ist die Fahrradhauptstadt in Europa. Fahrradschnellwege führen durch die ganze Stadt, inklusive grüner Welle. Nicht einmal jeder dritte Haushalt verfügt hier noch über ein eigenes Auto. Und auch diese graue Masse soll beim Klimaschutz helfen. Grüner Zement, so nennen die Wissenschaftler ihre Erfindung, Zusammen mit einem dänischen Zementhersteller haben sie den neuen Baustoff hier am Dänischen Technologischen Institut bei Kopenhagen entwickelt. Das, was wir hier testen, das ist wir experimentieren hier mit unserem neuen Zement. Der besteht zum Teil aus herkömmlichen Zutaten. Aber wir haben ihn jetzt mit Ton und Kalk kombiniert. Das ergibt einen neuen Zementtypen mit viel weniger CO2. 30% CO2 werden mit dem neuen Zement eingespart, sagen die Wissenschaftler, und hoffen, dass ihr neuer Baustoff bald flächendeckend eingesetzt wird. Wenn man eine Schwerindustrie wie die Zementindustrie dazu bringen kann, weniger CO2 zu produzieren, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die ganze Welt. Die Fernkühlung in Kopenhagen spart sogar bis zu 70% CO2 ein, Krankenhaus, Rathaus oder die Hotels am Hafen. Sie alle haben schon umgestellt und inzwischen verdient die Stadt mit ihrer Fernkühlung sogar richtig Geld. Zwei Millionen Euro bringt das Projekt jedes Jahr ein und das wird sofort wieder investiert. Ich bin richtig stolz auf unser Projekt und unsere Arbeit. Hier im Hotel zum Beispiel kann man sehen, dass wir einen Unterschied machen. Mich macht es einfach froh, wenn die Ergebnisse greifbar sind und ich weiß, wofür ich gekämpft habe. Zumal der Klimaschutz in Kopenhagen auch richtig Spaß machen kann. Auf dem Dach der neuen Müllverbrennungsanlage zum Beispiel, Kopenhagens erste Skipiste. Natürlich mit Kunststoff statt Kunstschnee, für klimafreundliches Skivergnügen, selbst im Hochsommer.
0: Ja, es jetzt kommt von Waude den Autoher Autohersteller, wo es Jack Wolfskin und noch viele andere gibt, die auch sehr gute Produkte bauen. Aber wir gucken uns einmal Waude an, weil sie ja praktisch eine Öko- und Automarke sind, weil sie wahrscheinlich auch eine sehr starke akademische Zielgruppe hat, die gerne mit dem Fahrrad fährt. Und als solche machen sie den Anfang. Wir sehen mal und sehen uns mal an, wie sie sich im Prinzip Klimaneutralität in ihrer Produktion vorstellen. Man muss natürlich auch sagen, dass wenn sie in Südostasien produzieren, das deutlich sehr schwierig ist. Dann würde es nur gehen, wenn man CO2-Zertifikate einführen würde. Ähm, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man wirklich am Ende der Lieferkette irgendwo in China die Produkte äh, CO2-neutral bauen kann, ähm, dann muss das wahrscheinlich in Europa kompensiert werden.
8: Wir möchten als Outdoor-Ausrüster einen Beitrag zu der positiven Welt leisten, der über unsere Produkte hinausgeht. Deshalb engagieren wir uns sozial, deshalb engagieren wir uns ökologisch und deshalb liegt uns auch die Klimaneutralität am Herzen. Dass wir durch das Wirtschaften an Klimaemissionen freisetzen, kompensieren und dadurch einen neutralen Fußabdruck haben. Also die Klimakompensation fängt damit an, dass zuerst alle Verbräuche gemessen werden. Das heißt, alles, was wir verbrauchen an Papier, an Energie, an Benzin, an was weiß ich nicht, wird gemessen und erhoben. Und damit wird einfach ermittelt, wo die größten Quellen der Verbräuche überhaupt liegen. Und nach diesem Messen geht es dann in die Reduktion. Also da wird äh, gemeinsam geschaut, wie kann man diese Verbräuche, durch welche Maßnahmen, durch welche Projekte, groß und klein, kann man diese Verbräuche reduzieren. Und das Dritte ist dann eben das, was übrig bleibt, was wir nicht wegkriegen, weil wir einfach Verbräuche haben, um, ähm, um wirtschaften zu können. Das wird dann kompensiert. Und das kompensieren wir eben über Myclimate Climate in Goldstandardprojekte in China, so dass wir eben über diese Kompensation dann klimaneutral am Standort in Tettnang sind.
6: In China wird immer noch zu sehr großen Teilen mit Kohle gekocht, was erstens das Klima schädigt, zweitens zu einer großen Luftverschmutzung in den Küchen führt und drittens die Familien finanziell belastet. Seit dem Projektbeginn im Jahre 2009 wurden insgesamt 113.000 Kocher unterstützt und dadurch 800.000 Tonnen CO2 eingespart. Die Shaanxi-Provinz -Chi in China ist geprägt durch den landwirtschaftlichen Anbau von Mais. Die Abfälle der Maiskolben, die bis anhin auf den Feldern verbrannt wurden, dient nun als Brennstoff in den effizienten
3: Biomassekochen. 春天了准哈 秋天, 秋天了送回来, 送回来以后干了, 干了这根把他,
8: Überzeugt hat uns MyClimate deshalb, weil es eine unabhängige Non-Profit-Organisation ist und zudem, weil wir sehr überzeugt sind von diesen Goldstandard-Projekten, weil da eben nicht nur die ökologischen Kriterien berücksichtigt werden, sondern auch die sozialen Kriterien. Uns war es sehr wichtig, dass das Geld, das dann in Projekte fließt, auch positiv wahrgenommen wird, also dass die Projekte positiv wahrgenommen werden von der Bevölkerung.
6: Für uns ist es wichtig, mit lokalen Organisationen zusammenzuarbeiten, wie in China mit Impact Carbon, the China Association of rural energy industry.
3: We also go to the uh, village to train the woman how to use the stove very well. Before the farmer, to buy the stove from the market, the farmer needed to pay 600 Chinese Yuan. Now, my climate gave the funding, so the farmer wanted to pay 300 Chinese Yuan.
0: Ich habe durch
6: die Partnerschaft mit VD können wir auch in Zukunft das Projekt in China unterstützen und noch mehr Menschen den Zugang zu effizienten Biomassekochen ermöglichen.
8: Wir haben uns als Ziel gesetzt, der nachhaltigste Autoausrüster Europas zu werden. Und dahinter steckt einfach der Traum, die Idee, der Wunsch, eben nicht nur auf die ökonomische Seite, vom Wirtschaften zu schauen, sondern eine Balance herzustellen. Eine Balance herzustellen, sodass einerseits einfach der Planet berücksichtigt ist und dass alle sozialen Aspekte und die wirtschaftlichen Aspekte berücksichtigt sind und in der Balance sind. In fünf Jahren möchten wir da einfach sozusagen ein Unternehmen sein, das weltweit Standards einfach setzt in Sachen Nachhaltigkeit, um, um den Menschen zu zeigen, es ist möglich, sozial und ökologisch zu wirtschaften.
0: Dann kommen wir noch so wirklich abgehoben und wirklich, Hochtechnologie ist das alles nicht mehr. Wir schauen uns einmal an, auch wieder eine Werbequelle. Ich habe da noch nicht unabhängige Quellen für gefunden. In den nächsten Episoden versuche ich das mal wirklich auf eine kritische Basis zu stellen, was wie wirklich CO2-neutral schon ist, wie innovativ das Ganze ist, aber wir sehen hier das ABB, ein Technikdienstleister, das praktisch schon Standardlösung für den deutschen Mittelstandard anbietet, also Ladesäulen und was auch immer, was man alles braucht, um klimaneutral zu produzieren zu können. Also die Dienstleister, die technischen Dienstleister können das schon als Standardlosung anbieten.
9: Insgesamt sind zehn Ladesäulen für Elektroautos installiert. Wir stehen hier vor den Terra 50 Ladesäulen, an denen unsere Besucher ihre E-Autos sehr schnell laden können. Dann haben wir noch weitere acht Ladesäulen für unsere Mitarbeiter installiert, sodass die auch während der Arbeitszeit ihre E-Autos laden können. So, kommt mit, wir schauen uns den Rest an. Hinter mir seht ihr den Parkplatz. Hier sind die 465 Parkplätze überdacht und auf diesen Dächern sind 4500 Solarpanels installiert. Das ist ungefähr eine Fläche von 7000 Quadratmetern. Und damit haben wir eine installierte Leistung von 1,7 Megawatt. Hinter mir sehen wir den Batteriespeicher, in dem der erzeugte Solarstrom zwischengespeichert wird. Weiter hinten die Niederspannungsschaltanlage, sowie einen weiteren Bereich mit dem resi trockentransformator der das Ganze dann auf die Mittelspannungsebene hebt. Lass mal weitergehen. Über die Software OptiMax werden die verschiedenen Energieströme überwacht und gesteuert, um eine weitestgehende Unabhängigkeit von der externen Energieversorgung zu erreichen.
8: Danke, Olaf, für den Überblick. Gerne. Wir befinden uns hier in dem Experience-Raum, der für unsere Kunden realisiert worden ist, um das Projekt noch einmal detaillierter vorstellen zu können. Begleiten Sie uns herzlich auf unserer Mission to Zero. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, bleibt weiter zu beobachten. Ich hoffe, ich finde auch mal bald kritische Quellen. Da der will ist jetzt eben auch schon bei Elektrofahrzeug haben, Volkswagen auch klimaneutral produzieren, geht das? Und wenn ja, wer macht auch nicht mit und warum? Das werden auch weitere Themen hier bleiben im Podcast. Welche Innovationen wir noch für die Klimaneutralität brauchen und welche wir auch schon haben, welche also auch wirklich schon eingesetzt werden sollten oder könnten. Dekarbonisierung, wollen wir doch mal hinter dieses Schlagwort drücken. Wir sind Fridays for Future, Klimawandel ist mal wieder ganz groß auf der Topic. Das bedeutet ja irgendwo, dass wir weg müssen vom CO2. Was bedeutet das eigentlich überhaupt? Und von dieser immensen Transformation, also hin zu einer CO2-freien Wirtschaft oder Gesellschaft insgesamt, das ist, versteckt sich hinter diesem Schlagwort Dekarbonisierung. Wollen wir mal hier den Anfang machen, das ein bisschen
7: auszuarbeiten und den Begriff die uns erstmal erklären lassen tun und was ihr dazu beitragen könnt. Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, was wird nun wirklich gegen den Klimawandel getan? Die Weltmächte befassen sich schon seit langem mit diesem Thema und haben schon gewisse Maßnahmen entworfen. Der wohl wichtigste Gedanke dabei ist die Dekarbonisierung, das heißt, eine CO2-freie Wirtschaft zu erreichen. Handlungen und Prozesse, bei denen CO2 durch Energiegewinnung in die Luft abgegeben wird, wie zum Beispiel Verkehr oder Industrie, werden eingestellt bzw. ersetzt. Grob gesagt, wir verzichten auf fossile Energieträger. Also nutzen wir in Zukunft beispielsweise anstatt von Kohlekraft ausschließlich erneuerbare Energiequellen. Doch warum sollten wir eigentlich auf CO2 verzichten? Jedes Jahr werden rund 35 Milliarden Tonnen CO2 vom Menschen in die Luft ausgestoßen. Diese ausgestoßenen Gase setzen sich in der Ozonschicht ab und hindern die Sonnenstrahlen am Wiederaustritt aus der Erdatmosphäre, was zur stetigen Erwärmung der Erde führt. Was bedeutet für uns nun eigentlich eine CO2-freie Wirtschaft und ist das überhaupt umsetzbar? Bei dieser Frage stoßen wir auf eine Menge Probleme. Import-Export wäre nicht möglich. Da kein umweltbelastendes Fahrzeug vorhanden sein darf, die Medizin wäre eingeschränkt. Und am allerschlimmsten Kunststoff dürfte nicht hergestellt bzw. verbrannt werden. Eine Welt mit komplettem CO2-Verzicht wäre also schlichtweg nicht möglich. Doch was ist möglich zu tun? Ein großer Schritt wäre es erstmal, die Energieversorgung größtenteils auf erneuerbare Energien umzustellen. Des Weiteren wäre es sinnvoll, den Kunststoffverbrauch in allen Bereichen zu reduzieren. Beispielsweise ist es nicht notwendig, in Supermärkten so gut wie alles in Kunststoffverpackungen zu verpacken.
0: Ja, das ist momentan alles noch sehr starke graue Theorie. Ähm und deswegen finde ich es immer interessant, sich anzugucken, was die ersten Fondsgesellschaften machen. Hier haben wir einfach ein Wirtschaftsgut, das sehr, sehr flüssig ist. Also Anlageentscheidungen sind sehr einfach zu ändern im Gegensatz zu einer Infrastruktur, im Gegensatz zum Beispiel zu meinen beiden Themen Elektromobilität und autonomes Fahren. Wenn man die Autoindustrie einfach mit ihren ganzen Bedingungen umbaut, dauert das einfach sehr viel länger, als wenn man zwei, drei Portfolioentscheidungen trifft und äh, einfach ähm, Car äh, alle Carbonindustrien unterbewertet und äh, da rausgeht mit seinem Anlagekapital und alle Erneuerbaren übergewichtet. Und deswegen hören wir uns das jetzt einmal an, wie man das in der Fondslandschaft schon jetzt macht.
10: Jetzt will ich zunächst ein Stück weit auf den grundsätzlichen Bereich Kohlenstoffemissionen eingehen, in so ein paar ähm, grundsätzliche. Punkte zum Verständnis an die Hand geben. Sie sehen hier die Kohlenstoffemissionen weltweit ähm, ansteigend. Oben sind die Zahlen, in welcher Größenordnung der Anstieg stattfindet. Und die Relation zueinander sehen Sie recht deutlich, wenn man sich anguckt, ähm, wie stark der Bereich China zum Beispiel als kohlenstoffbasierte Wirtschaft ähm, anwächst im Vergleich zum Beispiel zu den USA oder zu der EU. Wir haben grundsätzlich weltweit ein starkes Anwachsen in anderen Entwicklungs- und Schwellenländern, auch in Indien ein erhebliches Anwachsen, was aber aufgrund der noch recht kleinen Wirtschaft in Indien noch keine so große Rolle wie in China spielt. Die Zahlen hier sind bis 2010 erfreulicherweise, muss man sagen, ist der Kohlenstoff, die CO2-Emissionen sind kulminiert, das heißt wir haben einen Peak erreicht, aber auf einem so hohen Niveau, dass damit also keiner Warnung gegeben werden kann. Das heißt, hier gibt es ganz deutlich was zu tun. Maßgeblich China hat verstanden, dass die CO2-Emissionen grundsätzlich eingedämmt werden müssen. Das ist schon ein großer Schritt in die richtige Richtung. Ähm, wenn man jetzt über CO2-Emissionen spricht, ist es immer ganz gut, dass man ein Stück weit ähm, eine Normierung schafft und hier ist eine ein sehr bekanntes Instrument, der CO2-Fußabdruck, also der Carbon Footprint, auch oft in Englisch genannt. Hier geht es darum, dass man den Kohlenstoffausschuss immer in einen Bezug zu einer Größenordnung setzt. Zum Beispiel ein Produkt, zum Beispiel einer Firma, das ist natürlich bei uns dann die maßgebliche Indikation, oder ähm, auch auf personenbezogen oder länderbezogen, ähm, für alles kann man den Carbon Footprint an der Stelle nutzen und als geeignete Größenordnung für den CO2-Ausstoß ähm, heranziehen. Wenn man jetzt ähm, hierüber redet, wie kommt man eigentlich auf das Thema Fußabdruck? Grundsätzlich nochmal was ähm, zu dem Menschen in der Situation. Hier haben wir links einen der ersten Menschen. Das ähm, sieht noch sehr nach Affe aus, der erste Mensch. Und hier ist es halt so, wenn man sich das vorstellt, das ist ein, ein Tier, was gegebenenfalls... Ähm, in allererster Linie von Pflanzen lebt vielleicht auch ein kleines bisschen fleischliche Nahrung dabei, aber Pflanzen sind die Hauptnahrung und dieses Tier verbraucht genau so viel CO2, wie es als an Pflanzennahrung frisst. Und damit ist diese Idee des Carbon Footprint und man kann eine Fläche bestimmen, die dieses Tier braucht, um davon leben zu können. Jetzt entwickelt sich das Tier zum Mensch weiter und wir haben hier irgendwann das erste Mal Menschen mit zum Beispiel Faustkei oder Speer. An der Stelle ist es halt so, dass der Mensch anfängt, vermehrt Fleisch zu essen. Und in dem Fall ist es so, dass ähm, die Nahrung, das Fleisch schon vermehrt Kohlenstoff angereichert ist. Und der Footprint, das heißt der Grünbereich, der nötig ist, um diese Menschen zu versorgen, deutlich größer wird. Der nächste Schritt ist die Neolithische Revolution. Hier ändert sich zunächst gar nichts so sehr in der Qualität, was ein einzelner Mensch äh, tatsächlich braucht. Das heißt, der Footprint des Einzelnen hat sich nicht geändert. Sehr wohl durch die Domestizierung von den Tieren und ähm, das Anbauen der Pflanzen haben wir jetzt ähm, einfach die Möglichkeit oder hat der Mensch die Möglichkeit in wesentlich größeren Populationen aufzutreten und damit haben wir natürlich den nächsten Schritt ähm, gemacht, wo CO2 deutlich zunimmt. Alles noch nicht wirklich messbar und alles im Bereich, dass wir nicht ähm, über einen Klimawandel sprechen müssen. Der ähm, Sündenfall passiert quasi zum Thema Klimawandel, in dem Moment, wo der Mensch durch den einmal angedeutet, anfängt fossile ähm, Energien, aus dem fossile ähm, Rohstoffe aus dem Boden rauszunehmen und wieder neu in den CO2-Kreislauf einzubringen. In dem Fall, da ist dann folgendes passiert, CO2 reichert sich in der Atmosphäre an, also mehr als es durch ähm, grüne Pflanzen wieder aufgenommen werden kann, reichert sich in der Atmosphäre an, durch diese Anreicherung entsteht der Treibhauseffekt, der Treibhauseffekt bewirkt, dass sich die Erde erwärmt und genau das ist unser aktuelles Problem, was wir gerade haben. Die Temperaturveränderung auf der Nordhalbkugel, das ist die Hocke kurve die ich Ihnen hier mitgebracht habe. Ich habe sie Ihnen deshalb mitgebracht, das ist eine sehr alte Kurve, die ist sehr bekannt ähm also sehr früh schon herausgefunden, dass sich da etwas bewegt. Es ist auch sehr kontrovers diskutiert. Wir haben irgendwann mal beim IPPC, International Panel on Climatic Change, ähm, mal mit ähm, statistisch nicht sauber hergeleiteten Daten gearbeitet an der Stelle. Und genau das ist ein Thema. Ähm, damit ist es natürlich in Verruf geraten, diese Hockeyschlägerkurve. Diese statistischen Unreinheiten sind bereinigt. Diese Hockeyschlägerkurve existiert. Etwas anders, als das ähm, in der fehlerhaften Darstellung war, aber genau so, wie sie hier jetzt dargestellt ist. Und das Entscheidende dabei ist, Sie sehen, bis zum Beginn der industriellen Revolution sinkt sogar die Temperatur im Durchschnitt ein Stück weit ab, um danach eklatant anzusteigen. Wissenschaftlich absolut unstrittig, wir haben den Klimawandel, die Erde erwärmt sich. Vor dem Hintergrund komme ich jetzt auf die Kohlenstoffblase. Das ist jetzt international erkannt dass die Erde sich erwärmt und ähm, schlussendlich ist das dann darin kulminiert, dass wir beim Pariser Abkommen COP21 im Dezember 2015 haben sich das erste Mal 193 Staaten auf ein völkerrechtlich verbindliches Abkommen geeinigt. Das heißt, es ist klar, wir müssen die, den Klimawandel begrenzen. Die Begrenzung des Klimawandels, die Erderwärmung, das Ziel ist auf 1,5 bis 2 Grad dann haben wir noch ganz gute Chancen, mit diesem Klimawandel umzugehen. Und hierfür müssen wir einige, oder kann man sich einige Kernzahlen merken, immer dieses 2050, also wenn wir das, die Temperatur bis 2050 in diesem Bereich halten wollen, dann müssen wir 50% weniger CO2 ab heute in die Atmosphäre blasen, 50%. Und dann erreichen wir dieses allerdings auch nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%. Das heißt, es ist noch nicht mal ganz sicher, dass wir es erreichen. Die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten gerade in diesen Bereichen sind natürlich sehr schwierig. Was hat das jetzt für eine Auswirkung, wenn hier in Paris beschlossen wird, wir müssen die Temperatur jetzt begrenzen, den Anstieg der Erderwärmung begrenzen, dann heißt das, von jetzt auf gleich, dass wir Restriktionen haben in der Größenordnung der Menge, was wir an fossilen Brennstoffen ähm, heben können. Die große, rote, ähm, der, der große rote Kreis bezeichnet die Menge an Kohlenstoff Gigaton CO2, die in Kohle, Gas und Erdöl, ungefähr im dritten kann man sich so grob merken, ähm, vorhanden sind, bekannt sind in Lagerstätten, ähm, wird begrenzt auf davon noch zufördernde 900 Gigatonnen, CO2. Okay, wir wissen, wir können nicht mehr so viel fördern wie bisher. Die Implikation für die Wirtschaft, die sich hieraus aber ergibt, ist noch eine dritte Zahl. Und zwar 1500 Gigaton CO2 befindet sich schon bereits bilanziell bewertet in den Bilanzen großer Unternehmen. Und wenn hier tatsächlich die Fördermenge ähm, im gleichen Verhältnis um ein Drittel ähm, abzusenken ist, dann heißt es natürlich, okay, das Problem ist, wie werthaltig sind denn dann noch die schon bilanziert bewerteten CO2-Vorkommen. Die EU hat auch reagiert. Die Pensionskassen und Pensionsfonds sind ab 2019, 13. Januar 2019 ist der Stichtag, da muss das in nationales Recht umgesetzt sein, müssen Pensionskassen und Pensionsfonds das Thema Klimawandel berücksichtigen und zwar die ähm, Umwelt- und sozialen Risiken des Klimawandels, sind hier einzubeziehen. Sie alle wissen, wie groß Pensionskassen sind und welche Größenordnung sie verwalten. Ähm, vor dem Hintergrund ist das natürlich schon auch eine sehr spektakuläre Ankündigung, dass hier ein Ausstieg aus den in erster Linie kohlenstoffbasierten Unternehmen stattfinden wird. Denn nichts anderes steht ja hier schwarz auf weiß geschrieben. Gut, das bedeutet jetzt für die Investoren, dass wir natürlich... Ähm, massive Transformation auf drei Ebenen erleben. Das eine ist, die Wirtschaft wird mit Sicherheit eine grundlegende Veränderung erfahren. Bisher ist unsere gesamte Weltwirtschaft in allererster Linie kohlenstoffbasiert. Wir haben natürlich auch Atomenergie, bei uns im Fonds allerdings auch ausgeschlossen. Wir haben die erneuerbaren Energien, aber der Kohlenstoffbereich ist immer noch der Hauptbereich. Wir wissen vor dem Hintergrund des Klimawandels, müssen wir massive Transformationen in drei Ebenen ähm, durchleben. Das eine ist die Wirtschaft, Unternehmen direkt sind davon betroffen, natürlich aber auch die Gesellschaft. Und nur wenn die Gesellschaft das wirklich akzeptiert und will, COP21 hat das ein Stück weit gezeigt, sie will es, ähm, wird es uns auch gelingen können. Wir als Investoren müssen da vor diesem Hintergrund natürlich immer wieder hinterfragen, ist das auch noch, noch zielführend, was wir machen, können wir hier so investieren oder halt auch nicht. Unsere Antwort darauf ist ganz klar, wir müssen uns auf ähm, andere Bereiche fokussieren, Kohlenstoffbereiche müssen wir meiden. Warum das so ist, will ich Ihnen an zwei Beispielen darlegen. Ähm, hier sehen Sie ähm, die rote Linie in der linken Grafik, da ist ähm, der Anstieg der Kohleproduktion weltweit zu finden und ähm, unten drunter sind drei Einzellinien, hier haben wir einmal die OECD, den Rest der Welt und dann China. Sie sehen das ähm, letzte Anstieg der Kohleproduktion oder der Kohleförderung, ist noch ganz klar auf die Nachfrage in China oder auf die Selbstförderung in China zurückzuführen. Aber man kann halt auch sehen im Jahr 2014, ähm, China hat verstanden, ähm, die Luft in Peking ist mittlerweile so dick, dass ähm, das nicht mehr übersehbar gewesen ist. China hat sich entschlossen, aus, dem Kohlenstoff, aus der Kohlenstoffproduktion zurückzufahren und ein ganzes Stück weit in andere Energiebereiche umzuschenken. Das führt natürlich an den Märkten unmittelbar auch dazu, dass man sieht, die Marktkapitalisierung, das ist ja eine wesentliche Kenngröße und nachher für die Bewertung der Unternehmen auch am Markt, der Kohleproduzenten in den USA ist komplett eingebrochen. Also um, um mehr als ähm, 10% ist der Wert der Kohleproduzenten runtergegangen. und Wir haben auch zahlreiche Insolvenzen und genau hier müssen wir als ähm, Investor auch im Sinne unserer Kunden, in Klammern dann, damit natürlich auch im Sinne der Umwelt, aber auch finanziell ganz klar reagieren und solche Risiken aus dem Portfolio ausschließen. Ich habe nochmal das Beispiel BP mitgebracht. BP, das sind Zahlen original von BP. Wenn man sieht, die Ö Millionen Barrel, die bei BP im Jahr 2013 schon in den Portfolios oder in der im Unternehmen bewertet sind, beziehungsweise als Äquivalent auf das Erdgas und dann in Summe dann sehen wir, dass das 664.563 Milliarden US-Dollar sind, beziehungsweise das Jahr 2013, Jahr 2015 immer noch eine ähnlich hohe Zahl. Und wenn jetzt, von jetzt auf gleich, einfach nur passiert, dass die Welt beschließt, diese Kohlenstoffvorräte nicht mehr zu fördern, dann ist, da stehen hier erhebliche Abschreibungen an. Es ist ja nicht so, dass der Wert von jetzt auf gleich auf Null runtergesetzt ist. Könnte man sich vorstellen, dass BP überzeugt ist, gegebenenfalls als einziges Unternehmen seine Reserven noch weiter an den Markt bringen zu können. Ähm, faktisch wird es aber so sein, dass es hier sehr deutliche Einbrüche geben wird. Der nächste Schritt, der nächste Punkt ist auch immer ähm, die Bezugsgröße, die Bewertung. Wir haben hier einen Ölpreis ähm, von 54 US-Dollar je Barrel. In 2015 und genau dieser Preis wird ja wahrscheinlich aufgrund der Situation, in der wir uns befinden, deutlich absinken und auch dann wird natürlich nochmal der Bewertungsansatz hier deutlich nach unten zu nivellieren sein. Also die ähm solcher Unternehmen ist stark in Frage gestellt. Wir nennen das auch als stranded assets. Wie gehen wir jetzt beim Prima Global Challenges vor, um uns ähm, davor ein Stück zu sichern, um das Geld unserer Kunden da entsprechend auch sicher zu halten und auch zukunftsfähig zu investieren? Wir haben einen Dekarbonisierungsfilter aufgebaut und der funktioniert ähm, erstmal in dem Förderbereich auf zwei verschiedenen Ebenen. Und zwar haben wir zum einen die ähm, 10% Größe des Umsatzes gewählt, in Klammern, Sie wissen, dass wir bei, oder bei vielen anderen Ausschlusskriterien ist es so, dass wir die null grenze haben vom Umsatz. Wenn wir etwas ausschließen, die, ähm, wir werden nicht ganz von der kohlenstoffbasierten Welt uns komplett verabschieden können. Das ist illusorisch. Ganz klar, schon allein die Nahrungsmittelversorgung ist immer in den Kohlenstoffkreislauf eingebunden. Das heißt, hier macht es Sinn, keine Nullgrenze ähm, einzuführen, sondern eine Mindestgrenze einzuführen. Das Nächste ist die globale Förderung. Ähm, hier haben wir 0,5% der globalen Förderung festgeschrieben. Ich will Ihnen ein Beispiel geben, warum wir das so gemacht haben. Die Firma Glencore zum Beispiel ist ähm, deutlich im Bereich ähm, kohlenstoffbasierte Rohstoffe tätig, aber auch in vielen anderen Bereichen. Und ähm, bei solchen Firmen, die halt sehr breit gestreut tätig sind, kann es sein, dass man mit der 10% Umsatzgröße gegebenenfalls nicht wirklich ähm, zielführend Eingreifen kann, sondern hier haben wir den, die Beteiligung an der globalen Förderung als Grenze gesetzt. In Klammern als Gedankenspiel, die globale Förderung wird deutlich reduziert werden müssen und die 0,5% Grenze ist natürlich immer bezogen auf, den Gesamt, auf die Gesamtförderung. Damit nimmt der absolute Wert je Firma natürlich noch ab. Raffination und Ausbereitung, das sind die beiden weiteren Schritte, ähm, hier ist es auch einfach mit einer 10% Grenzeversorgung. Das ist ab jetzt auch schon Bestandteil im Prima Global.
0: Dann schauen wir uns einmal an, ähm, ich denke mal, da muss man nicht die Oberauguche sein, um zu sagen, äh, dieses Thema wird uns die 2020er Jahre auf jeden Fall noch immer mal in verschiedenen Facetten beschäftigen. Und dann auch konkreter werden. Ich bin auch schon gespannt drauf, welche Innovationen man braucht, um irgendeinen besonderen Wirtschaftsbereich äh, zu dekarbonisieren. Bei Elektromobilität sehen wir es jetzt ja, halt, wie der Betrieb von Fahrzeugen dekarbonisiert wird. Beim autonomen Fahren geht es auch schon ein bisschen darum, dass es einfach weniger Fahrzeuge sein müssen. Wenn man einfach die Autonomen zusammensteckt, geht es sehr viel effizienter. Bleibt interessant und ein spannendes Feld. Ja, das war es mit den Zukunftsmachern diese Woche.